0: Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e provavelmente não existe uma história melhor que represente e inspire a missão do Damas de Ferro do que a que vamos contar hoje. Mais uma vez eu tenho ao meu lado o Rafael Slantiski, gestor do podcast Damas de Ferro. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo certo, e você? Então, cara, eu, na verdade, achei muito interessante justamente essa parte sobre a questão da liberdade, né, e como que, em tempos, né, que ocorreu, né, em 1822, né, como que funcionou essa liberdade, né, que o livro quer se tratar.
0: E hoje (risos) nós contamos com a presença especial da autora Chiara Ceadorotti. Tudo bem contigo, Chiara?
2: Tudo bom, meninos? Tudo bem, ouvintes? Tô obrigada por terem me convidado. E eu trouxe aqui uma frasezinha que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né? Que é preciso lutar pela bi- liberdade. De novo. Uma vez experimentado o seu gosto, não há de querer outro. Ainda que tenha sabor de sangue e maré. Sabe? A gente vai descobrir por que, que tem sangue e maré nesse gosto de liberdade. né? Com tempos de liberdade.
0: Que passagem linda, viu? Eu tô ansioso para poder li- finalmente ter esse livro em mãos para poder conhecer a história dessas pessoas. Mas antes de contar exatamente sobre que livro nós vamos contar hoje, a gente precisa apresentar né, a Kiara. A Kiara ela é formada em letras e literatura pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em literatura brasileira e doutora em literatura, cultura e contemporaneidade. Ela também é editora é, da LVM editora, além de tradutora, revisora diversas coisas é um pacote todo e o mais importante é a autora de uma série de livros né a série mais conhecida que a série de romance histórico o Clube dos Devassos e atualmente está lançando o seu mais novo romance histórico Tempos de Liberdade então seja bem-vinda Kiara é sempre muito importante muito bom para a gente receber mulheres incríveis que moldam a realidade com suas histórias com suas palavras com suas mãos e pode ficar à vontade aqui que o podcast hoje é seu e todo seu.
2: Obrigada, gente. Obrigada mesmo por me receberem.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar do novo livro da Kiara, que é Tempos de Liberdade, Histórias de Libertação é, das Três Heroínas de Independência do Brasil. E aí, vocês já podem ver, quem está assistindo pelo YouTube, a capa desse livro, que está maravilhosa também. Muito bom artista. Não conheço ainda, mas a gente já vai querer um número dessa pessoa.
2: Clarissa Duarte.
0: Clarissa Duarte, perfeito. É, e esse livro vai contar a história de três heroínas, no caso a Maria Felipa, que liderou um ataque conjunto uh, aos barcos portugueses, também a Maria Quitéria, que é a nossa primeira comandante, comandante não, combatente, que tem uma grande história também, muito importante, e uh, é da minha terra Salvador, de Salvador, né? tanto ela quanto a Maria Filipa e a Maria Leopoldina, que é regente do Brasil, que teve grande participação na independência, sendo também uma grande intelectual, tem uma história muito assim, interessante e vasta, e que vocês vão conhecer um pouquinho, né? Mas antes de falarmos dessas personalidades, nós queremos conhecer mais da história de quem articulou toda essa história, todo esse romance, logo depois dos nossos recados iniciais, né? Porque a gente não pode deixar de é, fazer o nosso merchan. Então... Fiquem aí rapidinho que nós já voltamos. Olá, ferrinhos, Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia Graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais, c.damasdeferro e aproveitem esse episódio.
2: Não, mas olha que eu vou te falar, né? Aquilo que eu tava falando de Salvador, que eu, que eu sou encantada, né? Esse livro, eu não sei se você vê, ele é dedicado às mulheres nordestinas mesmo. Sério? É, tá aqui. É. Ele é dedicado, ó. Dedicado às mulheres nordestinas, quem admiro imensamente pela força, coragem e astúcia. Eu sou descendente, né? Meu, minha, meu bisavô, ele é do Rio Grande do Norte. Então, toda a história da minha família vem do Nordeste. né, Do Nordeste e de Manaus também. Então é uma força, são mulheres. Gente, eu fico imaginando aquelas mulheres no século XIX no interior do Brasil, né? É... Como devia ser. E essas minhas antepassadas. Então eu realmente admiro muito essas mulheres lutando. Algumas delas geriram fazendas, né? Então foram mulheres muito fortes.
0: Nossa, se naquela época, naquele contexto tem um papel tão importante, é algo, assim, muito relevante, muito significativo. Muito significativo. Hum. E acho que muita gente, muitas mulheres vão conseguir tirar muitas lições disso.
2: Eu acho, assim, que inclusive a importância, né, do tempo de liberdade e a figura dessas três mulheres é exatamente assim para que a gente entenda, né, até onde você pode ir ou não né nessa luta pela liberdade né é, quais são os seus limites ou não né como é que você vai porque assim nenhuma delas naquele período a gente está falando o quê início do século XIX né tinha um, um, uma uma construção nem ideológica nem de leitura nem nada disso com o um princípio né de liberdade elas simplesmente foram porque elas acreditavam essa é a grande questão, elas foram porque elas acreditavam, que elas achavam que era o certo que elas estavam fazendo, né? É, a Leopoldina, ela foi muito por conversas, ela, ela realmente começou a ver a importância dessa separação né, do, de Portugal, e por isso que foi muito importante o, a força, o empurrão final que ela deu em Dom Pedro I, né? A própria própria Maria Quitéria, que eu tenho uma admiração absurda por ela, porque ela era uma mulher de 30 anos que largou a casa dela, né, a fazenda lá da família, contrariando o pai, contrariando todo mundo. Se vestiu de homem, se enfiou no exército para lutar com o nome de soldado Medeiros. Aí o pai dela descobriu foi atrás dela e ela não queria ir, né? Então o pai foi lá, chamou lá, o... foram até o comandante do batalhão, o comandante virou e falou: Olha, se sua filha quer lutar, a gente vai deixar ela lutar. Porque ela é muito boa de tiro e ela quer lutar pela causa, então ela vai lutar por, ela, por isso, né? E o pai, inclusive, então, teve que acabar deixando. E é interessante que quando você vê os registros do exército, tá lá que meu pai acabou revelando a identidade dela, então o comandante manda vir um saiote para ela usar por cima das calças, para diferenciar ela dos outros soldados. Né? E a história dela a gente só tem porque ela foi condecorada por Dom Pedro I, e aí no jantar em homenagem a ela, estava Maria Graham, que era a tutora inglesa do... do da Maria da Glória, filha mais velha de Dom Pedro I e Leopoldina, e ela foi perguntar como é que a a Maria Quitéria foi parar na guerra, né? por que que ela lutou, por que que ela está sendo condecorada por bravura, né? por ser uma heroína da liberdade, e aí ela começou a contar a história dela, então a gente só tem o relato da Maria Quitéria, graças a Maria Graham, que anotou nos diários dela sobre a Maria Quitéria, e fez um sketch de como ela era, senão a gente não teria nem isso, né, interessante, é, foi hum. realmente algo incrível que, que acabou acontecendo. Né? A história, inclusive, quando você vai, é, cuida da pesquisa desse livro, né, porque a pesquisa ela começou pela história, então, por exemplo, tinha essas três figuras, a, Ma- a, a Leopoldina, eu tinha as cartas né, dela para a família durante esse período, então eu tinha lido algumas biografias dela e me foquei, então, nas informações daquelas cartas para tentar entender e poder então construir ela, né? A Maria Quitéria eu já não tinha cartas, mas eu tinha os relatos da Maria Graham, eu tinha essas anotações do do, 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 do do exército, né? Tem uma biografia sobre ela também que eu tinha lido, mas ela nem é uma figura que a gente fale muito, né? Isso que que é muito doido. Já Maria Filipa foi a mais difícil de todas, a mais difícil. Por quê? Eu cheguei a mandar uma mensagem para a prefeitura de Itaparica, né? Para saber se tinha algum documento que eu podia usar sobre a Maria Filipa. Não tinha, tá? A primeira vez que apareceu um relato sobre ela foi no, no centenário da independência. Então, certeza mesmo, né? Se tinha essa figura à frente dessas 40 mulheres, né? Que conseguiram naufragar esses dois navios portugueses durante o Cerco a Salvador é uma questão ainda que se levanta, né? Aonde vai o mito e onde se vai a realidade. Então, ela, tanto que você vê que ela... É, eu ousei eu um pouco mais na ficção dela, né? Do que, por exemplo, na Leopoldina, que era muito mais estrita, que eu tinha todas as informações, mais ou menos, do que aconteceu com ela naquele período.
0: Porque ela se torna quase como uma figura mitológica, assim como o zumbi, né? Porque a gente não, sa- não tem muita informação... E às vezes a gente tem que criar mais para preencher as lacunas que a gente não tem. Exato. O que a gente sabe são fragmentos, né?
2: Exato. Então ela eu tive que realmente criar mais mais, mais ficção, digamos, né? Mas aí eu fui por outro outro caminho, né? Porque aí eu fui tentar entender como eram as mulheres, ela era forra, então como era a vida das forras, como era em Salvador, como era em Itaparica... E aí eu fui por essa, digamos assim, história geral de mulheres, mais ou menos, como ela, naquele período, naquele lugar, para criar ela. né? Então, sim, para mim foi a mais difícil de trabalhar, foi a Maria Filipa, com certeza. E a Maria Quitéria, no final, foi até que ganhou um um tom de, de aventura. Né? ela acabou, mas a própria história dela tem um pouco de aventura, né, é... quase que um romance, eu ficava, quando eu tava estudando ainda Maria Quitéria para fazer o livro, eu falava assim, gente, ninguém vai acreditar que a história dessa mulher é real, porque é muita cara de aventura, entendeu, as duas vezes que ela foi atacada, ela era melhor de tiro, ela casou duas vezes, entendeu, uma durante a guerra depois com o cara que era amigo dela que também estava lutando num segundo momento eu falei assim, gente, ninguém vai acreditar que é fixo, que não é ficção, né, que isso é real e realmente era exatamente então a dela foi assim a mais, a mais para mim a mais incrível né, que ela realmente tinha nuances de ficção a história dela, isso que era muito doido mas são três mulheres assim, que, que me, me tocaram né, por essa questão da luta da liberdade. E essa frase até que eu falei, né, que é, é preciso lutar pela liberdade de novo. Uma vez experimentado o seu gosto, não há, querer o, não há de querer outro. Ainda que tenha sabor de sangue e maré. Né? O sangue, por causa, da, da, sobretudo, da, tanto da Leopoldina quanto da Maria Quitéria, é, a Leopoldina ela perdeu um filho né, durante esse período, e para ela foi muito difícil, né, que foi o João Carlos. Então, tanto para ela quanto o Dom Pedro I, quando estava tendo esse, esse essa, essa relação. E a Maria Quitéria, claro, pela questão da guerra né, que ela estava vivendo. E a Maria Filipe é essa maré, né, porque ela estava lá em Itaparica, e ela teve essa coragem de coordenar esse grupo de mulheres para seduzir os os marinheiros portugueses que estavam atracados ali perto do cerco e atraí-los para Itaparica, açoitaram eles com folhas de urtiga, né? E aproveitaram que eles estavam então com aquela dor lacinante para um outro grupo subir no navio e colocar fogo e, naufra- e afundar o navio, né? É uma estratégia assim, que é fantástica, se você parar para pensar. né? E ela que uhum. mobilizou isso. Dizem que era uma mulher extremamente inteligente. E ela era marisqueira. Por isso que essa maré, né, essa questão dessa relação com a água, com a maré. Então, teve... Digamos assim, a, Ma- a Maria... Se a gente fosse brincar, né? a Maria Quitéria, o exército. A Maria Filipa, Marinha, né? E a Leopoldina comandando ali também, né, como regente no período.
0: Maravilhoso, incrível. Essa inspiração para escrita sobre essas personalidades, ela veio de algum lugar, de porque você falou que para achar ela foi mais complicado e achar as informações, mas de conhecer essa pessoa e ter a ideia de ah, vou escrever sobre essa pessoa, veio de onde é essa inspiração?
2: Na verdade, começou com a Leopoldina, né? Eu já queria fazer alguma coisa sobre ela, eu já tinha lido as cartas dela, já tinha lido uma biografia, então eu tinha um interesse na Leopoldina, só que eu queria não focar só na relação Leopoldina e Dom Pedro I, eu queria fugir um pouquinho e mostrar a Guerra da Independência, que era algo que eu achava assim, que a gente quase não fala na escola, a gente... Assim, eu sei que na Bahia se fala muito, né? até porque foi o núcleo central praticamente da guerra, né? inclusive com Salvador Sitiada, e aí, quando eu fui, então, ler, que aí eu li sobre Joana Angélica, né, que foi a mártir, né, do, do de quando começou o ataque a Salvador, e aí eu fui começar a pesquisar baianas, né, que tivessem lutado na Guerra da Independência, aí cheguei na Maria Quitéria, lembrei que tem uma rua com o nome dela, pra você ver como a gente mesmo, que lê história, estuda, às vezes não se toca o nome da rua, né. Uhum. É Maria Quitéria. Às vezes está apagado, né? Minha época. Exato. É, é quase que assim, você tá tão naquela coisa do cotidiano e tudo. E aí eu falei, não, gente, peraí, v- vamos ler. Aí quando eu fui ler Maria Quitéria, eu fui começar a estudar Maria Quitéria, eu fiquei encantada. E a Maria Filipa, ela caiu por acaso. Até hoje eu não sei te explicar como eu cheguei na Maria Filipe. Foi uma
0: revelação, assim.
2: <risos> foi, uma, foi, foi totalmente uma revelação. E... Essa questão também que... Eu sempre gostei muito de brincar ficção e não ficção, né? Então, assim, você não saber exatamente até onde um tá indo ou tá indo o outro dentro da própria ficção. E aí, eu, o que eu gostei muito da Maria Filipe era essa coisa mítica dela, né? De uma guerreira mítica. Então, é que, que preza a liberdade. Aí eu fiz essa relação, né? Com ela ser filha de de escravos, ela mesma ter sido escrava e comprada a própria alforria, né? Ou seja, uma pessoa que buscava a sua liberdade já própria, né? E aí depois ela então buscar essa liberdade, né? Com com o fim do cerco, ajudar no fim do
0: cerco. Perfeito. Já que você citou essa questão de gostar do romance, de uma história mais romanceada, eu vou... Pegar aquela pergunta (risos) aqui que a gente falou antes, mas não estava gravando. Para nossa audiência, a gente sabe que não é muito comum ter histórias sobre essas figuras históricas com grande destaque nos livros. né? De história, muito menos romances sobre eles. Então, você trouxe um destaque que é muito inovador para figuras tão significativas que têm um simbolismo para a gente. Pessoas que foram importantes em seu contexto e que levam a liberdade a sério. E existe um, um, uma justificativa, um, um motivo para ser nesse formato de romance ao invés de um formato histórico, que eu acho até muito mais interessante, como eu já estava falando com, com você, de ter esse formato romanceado, como naquela trilogia do Wolf Hall, da, da Hilary Mantel.
2: Hilary Mantel.
0: E ainda mais sendo no contexto brasileiro, que é maravilhoso. Então, por que um romance histórico e não um livro de história?
2: É, é, é a questão né, da, do que, que acontece. O livro de história ele bate muito num processo de raciocínio. Tá? Então, é você está você lendo aquele livro de história, então você está raciocinando aquilo, você está concordando ou discordando, alguns momentos você pode até ter uma sensação, uma relação ali de que aquilo está certo, de uma epifania, mas é, você não cria uma relação empática de cara. Né? Quando você vem para a ficção e carrega essa história para a ficção, você cria toda uma imagética e toda uma situação para causar a empatia imediata do seu leitor. né? E aí ele fica muito mais aberto a entender aquilo. Porque ele não está entendendo aquilo necessariamente pelo racional, mas pelo emocional. Né? Então hum. você vai entender a história, não tanto ah, porque ela era arquiduquesa e estava como regente, a outra era porque ela era uma marisqueira que não queria ficar sob julgo português, e a outra era lá, a moça que fugiu da casa do pai porque queria lutar por porque eu vi alguém falando que a gente tinha que lutar em favor do príncipe regente que era Dom Pedro no período, né? Então, assim, você vai lendo e você vai se envolvendo com essas mulheres, você vai criando empatia, você vai entendendo e você, inclusive, vai às vezes até entendendo o seu olhar hoje, o seu dia hoje, né? O que está acontecendo com você hoje? Sobretudo porque são mulheres que elas não sentaram para ler sobre o que é liberdade, né, elas foram simplesmente envolvidas em situações, né, ou seja, é como se fosse um germe que existia dentro delas e fez elas irem atrás dessa liberdade.
1: Eu acho interessante que você tinha citado, né, sobre ah, como buscar, né, toda essa parte que foi o sítio, né, de Salvador, né, é muito engraçado que até atualmente a gente não pega para estudar direito a história da independência do Brasil, né? Às vezes é muito ridicularizado e que ela foi até uma coisa que, tipo, a gente comprou a independência e pronto, acabou, né? Só que não existe todo um conflito ali que teve naquela época. Só que o que fica marcante na, na mente do brasileiro em geral né, é que, ah, não, a gente só comprou a independência acabou, a gente criou uma dívida ali, né?
2: Exato. Então, ainda... é, na verdade... E não só isso, essa questão de que Dom Pedro I estava com dor de barriga, nossa, o que eu ouvi nos últimos, sei lá, dez anos sobre essa dor de barriga, eu acho que eu sei mais sobre a dor de barriga do que sobre o grito do Ipiranga. Sim. Entendeu? Porque realmente existe uma necessidade de ridicularizar a nossa história. Gente, a gente não tem que ridicularizar, a gente tem que estudar, a gente tem que entender, entendeu? A gente tem que dar mérito, por exemplo, a essas mulheres que foram importantes para a questão da libertação do Brasil do do, de Portugal, porque a proposta das cortes portuguesas, né, era o quê? Quando é Dom João voltou para Portugal sob a pressão das cortes portuguesas, ele ficou praticamente prisioneiro dentro do palácio. Até existe uma ironia que dizendo que todo dia ele olhava no jornal e assim: vamos ver o que agora, né? Eu, pr- eu promulguei. Vamos olhar. <risos> ele não sabia. Entendeu? Que quem fazia nas cortes portuguesas, né? E elas tinham, as ordens que elas mandavam para Dom Pedro I era que ele tinha que voltar para Portugal para terminar os seus estudos, como se ele fosse uma criança mimada e, enfim, tivesse causando um problema. E o retorno de toda a construção jurídica administrativa que já estava no Brasil, que veio com Dom João em 1808, quando ele transformou o Rio de Janeiro em capital do, do reino português, né, e mandar, para devolver inclusive o, o Brasil a um status que ele nunca teve, que era um de colônia, de, de, praticamente de, de extração, né, então assim, você não estuda a complexidade que foi para Dom Pedro, que não foi Dom Pedro, ah, acordei hoje de manhã, vou causar, né, ele uhum. não foi assim, Cara, imagina, ele mandava cartas. Você tem as cartas dele para o pai? Falando, meu pai, olha, não está não dando para segurar a situação. As pessoas estão querendo que, que, eu, que eu faça a independência, eu faça a separação. Você se falava em separação. Que eu faça a separação, entendeu? Elas estão pressionando. Só que assim, o pai dele não podia fazer nada, porque praticamente estava de mãos amarradas. Aí você vê umas, umas cartas que tem entre os os plenipotenciários, né, que eram na época uma espécie de embaixadores, os austríacos os portugueses, falando entre si para saber realmente o que estava rolando por fora das cartas oficiais, porque obviamente a corte portuguesa abria todas as cartas de Dom Pedro para Dom João, né, e vice-versa. Então eles estavam entre eles para entender o que estava acontecendo, para saber que posicionamento tomava. E a própria Leopoldina ficava muito frustrada porque ela queria apoio da Áustria. Só que a Áustria era aliada de Portugal. Então, eles não podiam apoiar o Brasil né, nessa situação. Então, você também tinha uma situação familiar muito complexa. né, Porque lembrando que o casamento, casamento, esses casamentos monárquicos, eles eram muito mais políticos do que qualquer outra coisa. Só que de qualquer jeito você tinha uma relação, principalmente os Habsburgos, que tinha uma relação familiar fora da casinha. Se você ler a construção, (risos) se você ler a construção de família deles para outros nobres, outras casas monárquicas do mesmo período, eles tinham uma relação familiar muito forte. Então, ele, é, era muito difícil. É, uma, uma, inclusive, o, ah, não sei, é, poucas pessoas sabem que a irmã mais velha da Leopoldina casou com Napoleão Bonaparte, foi a Maria Luísa. Né? E aí, o que, que acontece? A, o pai delas havia dito que a coisa que ele mais se arrependia era ter feito a filha casar com Napoleão. Porque quando Napoleão perdeu, né, e foi mandado para a Elba e teve o Congresso de Viena, a filha dele foi execrada. Ele teve que lutar para conseguir um ducado para a filha para a coisa não ficar, porque nenhuma corte europeia podia receber a menina ela não podia ficar em Viena. Imagina para um pai. E ele falava isso, entendeu? Nas cartas, nos documentos que ele falava que era o arrependimento dele. Né? Então você vê que a família Habsburgo tinha uma relação muito ligada, muito familiar. né? E é isso que você vê nas cartas da Leopoldina, e ela tentando, inclusive, explicar para o pai dela quais, por que, que o Pedro estava fazendo isso, meio que para conseguir esse apoio, né? Então era muito, é muito difícil, e às vezes eu acho que pela ficção é mais fácil você mostrar isso às vezes, do que se eu fosse por um livro de história, por exemplo, contar num livro de história sobre
1: isso. Além de cativar muito mais o leitor, né? Então isso é sem precedentes, né?
2: exatamente exatamente
1: mas o que eu acho interessante que você tinha falado até sobre essa questão de separação né porque por exemplo para muitos foi uma independência o Brasil né só que o Dom João ele tinha integrado o Brasil dentro do reino de Portugal né que era até uma relação que de... era o reino de Algarve é... com Portugal e Brasil né
2: é ele na verdade tinha transformado o Brasil num reino né uhum. então o que porque que qual, como é que foi esse processo quando vem então a mudança que O Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, ele teve que construir toda uma estrutura, porque não tinha, você imagina, né? A gente era um vice-reino. Então, assim, você não tinha todos os processos, toda a parte administrativa burocrática, tinha que ir para Lisboa para depois voltar para o Brasil com a resposta. Então, demorava anos, às vezes se perdia. Então, imagina o caos que era isso. E o Rio de Janeiro era uma cidade que não tinha nem 40 ruas. Para você construir e dar, né, até hoje você não sabe exatamente quantas pessoas vieram com Dom João, estima-se que 15 mil pessoas, tá, uhum. ou seja, você estava vindo mais gente do que morava na cidade, né, Sim. então ele teve que rebolar e construir uma capital de um império em 13 anos, que foi o período que ele ficou no poder de 1808 a 1821, né, Sim. Então, ele teve que rebolar. E nesse meio período, que em 1817, que ele então transforma o Brasil em reino, né? totalmente independente de Lisboa mesmo. né? Então, assim, ele já estava prevendo. Tanto que é muito interessante, poucas pessoas sabem, quando teve o o tratado né, de 1825, que foi o reconhecimento do Brasil independente mesmo, por Portugal, a a maior exigência não era financeira, Dom, Dom João queria ser reconhecido como o primeiro imperador do Brasil, pois havia sido dele a ideia da independência do Brasil. E isso ele fala em carta, inclusive. Uhum. Ele fala. É, então. então, assim, é. na verdade, ele queria... É, você vê pela história dele, é, quando as cortes pediram para ele voltar, ele não queria voltar. Até porque ele amava o Brasil. Dom João... é ele tinha um processo de melancolia muito forte, que hoje em dia, né, a melancolia do século XIX, hoje em dia a gente entende como depressão. Então ele ficava com crises de depressão muito fortes lá no convento de Mafra. E ele, quando veio para o Brasil, você não vê mais os relatos de depressão dele. Sou homem da história, né? Ele é um homem ativo. Era um homem que estava presente. Era um homem que é... ia ao teatro. Era um homem que tomava os seus banhos no, na Praia do Caju, entendeu? Então, era um cara envolvido né, com o país, com, com o Brasil, né? Ainda não era país, com o Brasil.
0: Uhum. Então,
2: para ele ir embora, ele não queria. Então, ele ia mandar o Pedro, né? A Leopoldina, numa das cartas, ela fala isso, que ela estava até feliz, que ela ia rever a família dela. Uhum. Que a ideia, então, era ir ele e o Pedro. Só que aí começa a. a isso não existe um, um dado específico, mas acredita-se que Dom João, pelos seus conselheiros, entendeu que aquilo ali poderia ser perigoso, talvez até para a própria coroa portuguesa, né? Se não fosse ele a voltar, se fosse ele enviando o filho como regente. Então, por isso que houve essa troca, ele vai e fica Pedro. E diz, né, numa carta que Pedro manda a Dom João depois, falando, olha, foi você que na hora que partiu me disse, na noite anterior, que se começasse a né, é, é, ter... Eu vou dizer assim, gente, muito por cima, tá? porque a, a, a frase correta eu não tenho de cabeça, mas é que era melhor ele fazer a independência, né, a separação, do que a outra pessoa. Sim. Né? então foi esse o conselho que inclusive o Pedro jo- joga para o pai do tipo olha, você me aconselhou e só estou fazendo o que você me aconselhou e o que o povo está querendo que eu faça tanto que Dom Pedro antes dele vir né, com, com, com o 7 de setembro, que aí é quando ele dá realmente a decisão dele, lá o basta né, dele, que vai no 7 de setembro ele já tinha sido conclamado é, defensor perpétuo do Brasil, entendeu? Então ele já estava o Brasil na verdade já estava vindo por um processo mesmo de separação, né? A questão estava uhum. ali esse esse puxa-puxa entre as cortes e entre é, Dom Pedro I, né? Entre o Brasil, só que tinha outra questão também envolvida. Vamos lembrar que o Brasil não tem exército, não tinha exército. Uhum. Quem era o nosso exército? Era o português. Sim. E aí? Entendeu? Um país
0: que se e chama aí? de país sem exército é impossível de se governar. Tinha, uhum.
2: tinha, né? Então assim é, por, e, e o que eu acho interessante é exatamente a complexidade que foi a independência. Ela não foi um cara que de uma hora para outra chutou o balde da o pau da barraca e falou cansei. Entendeu? Nem que pegou a coroa do pai e pôs na própria cabeça, né? Quase um Napoleão, né? Que se autocoroou, né? Sim. Então, assim, foi foi muito mais complexo. E você vê isso muito na Leopoldina, nas cartas dela contando da dúvida e da angústia que Dom Pedro tava em ter que tomar uma decisão dessas. Até que, gente, o cara tinha o quê? 22, 23 anos de idade?
0: jovem demais. Uhum
2: ele era muito novinho, né, ele tava indo contra o império do pai dele, que é. ele era o herdeiro, então olha a loucura, e aí é por isso que eu acho que às vezes a ficção começa a trabalhar, consegue mostrar isso um pouco melhor que a não-ficção, que a gente pode dar cara, olha só, o cara tem e poucos anos, entendeu? Claro, um cara de 20 e poucos anos naquele período com certeza vai ser um pouco mais maduro do que um talvez de hoje, né? Sim. Mas você também não pode esperar muito desse cara.
1: Sim, até entendeu? pela expectativa de vida né, das pessoas daquela época, né, a pessoa tinha que aprender as coisas de forma mais prematura, né? Então, por Exato. exemplo, uma pessoa de 15 anos já era vista mais adulta do que hoje em dia, né? Hoje em dia é visto como criança, né? Uma pessoa de 15 anos.
2: Exato, mas, anos. Se você... mas a questão da maturidade... Né, por mais que esse aprendizado tenha né, essa exigência né, do do período, se você pensa em em construção psíquica, de maturidade, de emocional, ela não é tão rápida, né? Então, mesmo assim, você pensa, cara, tinha vinte e poucos anos, cara, acho que eu com vinte e poucos anos, eu estava saindo, mudando de faculdade, né? Sim, (risos) Então, Mas assim, é, é muito pesado. E é isso que me dá um pouquinho de, de tristeza, porque eu acho que a gente não valoriza a nossa história. né? Com ah, nem um
1: pouco. A gente aprende mais sobre a independência dos Estados Unidos do que a independência brasileira, se, se for ver. A Exatamente. gente dá mais tempo a isso.
2: Exatamente, né? O próprio fato de não saber que teve uma guerra que durou um ano e meio. Entendeu? Que mexeu com. mobilizou todo o Nordeste.
0: A gente entende Ah, mais essa questão mais de caricatura, da independência só do grito e das gafes, de como que Dom Pedro tinha seus defeitos e e suas questões, e menos do que como a pessoa influenciou para tornar o Brasil como ele é hoje, assim, hoje não tanto, né, porque a república mudou tudo, mas como ele, a família imperial, modificou todas as estruturas do Brasil.
2: Exato, né? O que que acontece? Existiu um processo, mas isso veio muito por causa do do golpe republicano de 89. Porque o que que aconteceu? Eles tinham que falar, ó, aquela galera que a gente tirou do poder era péssima. Olha, o o cara lá que fez a independência, aquele moleque lá, cheio de vício, só queria saber de rabo de saia, né? Ou seja, você tinha que o quê? Mas isso já tinha da época de Dom João. quando você olha os relatos, tá desse período de 1808, é só acabando com o Dom João, falando que ele era um glutão, que ele era preguiçoso, que ele... Todas essas imagens, inclusive, que até hoje a gente tem de Dom João VI, vem de 1808 do pessoal que não se conformou que ele foi embora de Portugal. Uma das hum. pessoas que... Fal... Aquele que falava que a Carlota Joaquina andava com cavalariço, com isso, com aquilo, tá? Quem começou com essa história foi a, foi a Marquesa de Abrantes. Laura Junot, modelo. Vocês sabem quem era a Laura Junot? Laura Junot era a esposa do general Junot, que foi quem chegou no dia seguinte da partida de Dom João, perdeu Dom João. E tentou cuidar e tomar Lisboa, e foi escorraçado de Lisboa. A esposa desse cara, que odiava Dom João e Dona Carlota. Tanto que até hoje os historiadores não conseguem provar nada sobre isso.
0: Uhum. Então a propaganda tá comendo solta.
2: Era uma propaganda. Era uma propaganda. Uhum. Entendeu? Então até é uma coisa que às vezes a história não faz, né? E que às vezes a gente consegue fazer pela ficção exatamente. ó galera, olha só a pessoa que está contando essa história. Olha o histórico uhum. dela. Será que a gente pode confiar? Ela não conhecia eles. Quer dizer, não conhecia, né? Ela conhece. Tem até um, Eu tenho a, 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 as memórias dela e ela falava lá que, que ela, tinha, ela tinha acabado de conhecer né? O, e ela e o marido. E o marido só conseguia pensar o quão horroroso era a família. Dona Carlota era horrorosa, Dom João era, tinha uma cara assim de quem desconfiava de tudo e de todos. E o único que era bonito na família era o Dom Pedro, que tinha nove anos na época. Só.
1: Uhum.
2: é, e eles então sempre vendo é, a família, sabe como algo abaixo, assim é aquela história, né, não é que não possam existir os vícios, mas não é porque existem os vícios que eu não vou falar das virtudes também, né, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, então vamos falar dos dois, né e quando for determinadas questões vamos falar dessas questões, né, então o que, que foi o processo de independência do Brasil né Vamos falar sobre isso.
0: Uhum. E Ainda mais nessa data agora, né? Para quem vai assistir depois, nós estamos há poucos dias da independência do Brasil. Então,
1: faltam só três dias,
0: né? É, é verdade. Todo é verdade. o livro, esse episódio, está sendo muito significativo por conta disso. Eu aposto que foi por isso que o lançamento saiu nesse momento, né? É.
2: Esse livro, na verdade, ele é de 2019. Ele não era de agora. Já faz tempo que eu escrevi. E ele ficou esperando para sair em 22 mesmo, né? Uhum. É, mas, assim, realmente para mim foi muito emblemático, né? Que tinham mulheres envolvidas com a independência. Poxa, Sim. a gente mal conhece a nossa história da independência, né? Como vocês mesmo falaram que né, a imagem hoje em dia que se tem de Dom Pedro I é a pior possível no 7 de setembro, né? Então, assim, e sabe uma coisa que é interessante, né? O 7 de setembro, ele só começou a ser comemorado depois. Até então, era comemorado, é, se não me engano, acho que é 8 de outubro, que foi, era o aniversário de Dom Pedro. Foi ali que era comemorada a independência do Brasil.
0: Interessante, eu não sabia disso. Depois isso.
2: é que mudaram. É, depois não que houve essa mudança, ainda no período do reinado de Dom Pedro, 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 Pedro. 12 de era dia 12 de outubro que era comemorado. Aí, se eu não me engano, foi a partir de 1824 ou 25 que eles mudaram para o 7 de setembro. Então ficou oscilando um pouco essa data. Porque a coroação mesmo, né? Que Dom Pedro foi coroado, foi só em dezembro. né uhum. E a, a independência mesmo, né? Que saiu por escrito, foi em 25. Então, imagina. Né? porque não é aquela coisa, a ah, 7 de setembro, somos independentes, dia 8 é vida que segue, ó, e não respondemos mais a Portugal.
0: Foi todo um processo. É. Ah, não, né? Até hum.
1: conseguir passar essa mensagem diante dos estados, né? Porque naquela, antiga, naquela época, né? Mandar é. correio, essas coisas, né? Então... E
2: aí que tem a grande pegadinha. Parte dos estados não aceitaram a independência e não queriam Dom Pedro I. Por quê? Porque eles preferiam responder a Lisboa, que era mais perto que o Rio de Janeiro. Sim entendeu tanto que tinha deputados, né, das províncias, que estavam lá em Lisboa nas Cortes Portuguesas, fazendo parte. Uhum. Que não admitiam, né? Então assim, é, é, é complexo, né? A independência do Brasil é muito mais complexa do que Aí acabou se formando um exército louco, porque aí eles começaram a pegar portugueses que eram a favor da independência, misturado com mercenários que foram trazidos da Europa. E aí você tinha, por exemplo, o general Labatu, que era francês, lutando é, ao pé no mesmo, digamos, exército né que o Cochrane, que era inglês, que eram caras que tinham lutado entre si nas guerras napoleônicas, e isso é muito louco, você fala, cara, aquele cara que era da guerra napoleônica inimigo do outro lutando lado a lado.
1: Sim, Entendeu? agora eu não lembro qual país que tinha financiado também a parte da independência, né? Teve alguma nação, não? A França a Inglaterra? Agora não me recordo.
2: É, a, na verdade, a da independência que financiou, não é que... É, não é exatamente financiou, né? A Inglaterra não tinha interesse do Brasil voltar... A, sob domínio português, até por causa dos portos, que era um mercado que interessava a eles. Então, assim, a Inglaterra não tinha interesse nenhum. Mas uhum. também não se mexeu muito, né? Assim, pelo menos não diretamente. Tanto que o primeiro país, inclusive, a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos.
0: E a gente vai vendo é. esses nomes históricos, inclusive, Lorde Coral em Salvador, nós temos uma praça chamada é, Lorde Coral Então, para ver a influência de toda essa rede de, de poderes e de forças se interagindo e vai influenciar hoje em dia como nós estamos. Né? E
2: hum. sabe uma coisa legal? Gente, outro dia eu adoro o Câmara Cascudo, porque a maneira como ele trabalha né, os mitos e costumes do Brasil, né? ele faz um, todo um trabalho histórico, infelizmente hoje em dia ele é um estudioso esquecido praticamente, né? Enfim, e ele conta uma história que eu acho genial, e eu acho que isso me inspirou um pouco para o Tempo de Liberdade, que é a história do Labatu, porque ele conta que em algumas regiões do Nordeste, lá no, no final do século XIX, início do 20 dizia-se que existia uma espécie de lobisomem de monstro chamado Labatu. E quando ele foi estudar, ele viu que era o nome do... Era uma... uma era uma corruptela do nome do general francês que lutou lá. Então, ele começa a fazer o um estudo de como aquela imagem daquele general francês que estava aterrorizando né, aquelas cidades fez com que ele criasse uma figura mítica que era uma espécie de um lobo, entendeu? Que atacava aquelas regiões.
1: Uhum. Interessante. <risos> Bem diferente, na verdade, né?
2: É. Câmara Cascudo ele tem um, algum, ele trabalha muito com essa coisa do relato da oralidade, então ele é bem interessante quando você começa a, a pegar esse resgate, né? E você começa a, a analisar. E aí agora eu vou dar o mais. Agora todo mundo está falando, né? Mas até também pouco tempo atrás ninguém falava. O nosso verde-amarelo da bandeira não é nossas matas e o nosso o verde-amarelo é o Bragança Verde-Amarelo é o Habsburgo. Uhum. É porque só alteraram o do meio. Tiraram o Brasil e colocaram a esfera com as províncias e a frase Ordem e Progresso. Porque as bandeiras que estavam sendo até. É, a primeira bandeira da República Brasil, do Brasil era igual americana, só que nas cores do Brasil. Sim, sim. Né? O próprio hino foi uma coisa que demorou. Aí fez concurso. Aí o concurso, o hino que ganhou, foram perguntar para o Deodoro da Fonseca. Que, que ele achava? E ele falou assim: ah, eu prefiro o antigo, e o antigo era o da monarquia.
1: E <risos> até os inimigos falaram Entendeu? isso. Diga-se de não, passagem, eu acho mais bonito também, viu?
2: É, não. E você sabe a coisa mais doida, no primeiro ano de República, né? Antes de decidirem um hino, tocava-se a Marseillese, porque eu não tinha hino no Brasil. Hum. Então tocava A Marseillese Era uma loucura. Né? Então, eu falo, gente, a gente tem que muito estudar o Brasil e e pensar isso e rir um pouco, né? porque às vezes a gente também tem que saber rir um pouco. É uma história muito impactante.
0: Interessante. Uma novidade está no ar. O clube de leitura do Damas de Ferro finalizou a leitura do livro Origens do Totalitarismo e já vai começar a leitura do próximo livro da autora, Deidre McCloskey, Why Liberalism Works. Este é um livro 100% traduzido por nossa equipe do Traduzindo a Liberdade. Então, se você quiser saber mais e ter acesso ao livro, além de discutir mensalmente as ideias que a autora traz, entre no nosso site damasdeferro.com.br e participe de nosso clube. Te esperamos lá! Eu queria saber de onde foi que veio essa... Esse desejo, essa ânsia, esse essa motivação de estudar tanto a literatura como a história de você. Porque, assim, nós sabemos que você veio do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro é o um berço cultural. Veio diversos escritores, Machado de Assis, Clarice, quer dizer, Clarice veio lá da Ucrânia, né mas morreu no, no Rio de Janeiro. Ah, Vinícius de Moraes. A gente sabe que tem essa influência, esse berço cultural, mas essa esse desejo de estudar a história, a literatura, veio desde sempre? Ou é algo que foi construindo ao longo do tempo?
2: Desde sempre, desde criança. Eu era apaixonada por história, eu era apaixonada por arte, museu. Né? Então, eu era aquela pessoa assim, que adorava ver filme de criança. Em vez de ver, sei lá, é, filme de princesa, eu gostava de ver, sei lá, a história de Napoleão né eu gostava assim sempre fui para essa coisa mais é mais biográfico de histórias reais né coisas que aconteceram principalmente século 18 17 eu não sei se mostrou um fascínio pelas roupas ou pela cultura né então desde criança eu já tinha essa coisa né de, de do passado o passado sempre foi muito forte e aí quando eu fui ficando mais velha eu comecei a estudar mais ler, eu comecei, na verdade, não tanto o Brasil. Começou muito estudo, assim, ler pra... sobre Inglaterra, a história da Inglaterra, a história da França, né? Até que um dia eu falei assim, gente, a história do Brasil, né? Eu sei da Inglaterra, eu sei da França, eu sei dizer quem eram os reis de cada dinastia lá, mas e do Brasil, o que, que eu sei do Brasil? Isso eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, né? É claro que eu já tinha alguma coisa na escola, mas era sempre aquele... aquelas aulas chatas, né? Que assim, ah, ó, teve, a gente teve durante o período regencial cinco ou seis revoltas, uma assim, um assado, uma cozida e outra amassada. Entendeu? Era assim, aquela uhum. coisa chata, sabe, que você tinha que decorar. Você não tinha um estudo. É, como se fosse assim, realmente você sentar e contar uma história. Eu sempre senti falta disso. Alguém sentar pra mim e contar, vamos contar a história do Brasil, como é que começou? E vim contando, narrando aqui. É. E aí, então, é... aí eu, eu li alguma coisa, eu ia atrás, eu buscava, mas aí eu fui muito assim para o que se chama hoje de micro-história. Né? Então, eu me interessava muito pela história do cotidiano, né? a história da vida das pessoas, como é que elas comiam, se vestiam, né para essa coisa mais de fatos e curiosidades. E aí, depois que eu comecei a estudar isso, que eu resolvi ir para um campo maior. Né? Vamos estudar um pouco da macro-história. Só que é engraçado que a macrohistória sempre me faz cair na microhistória. Quando eu estava estudando literatura, sou apaixonada por literatura, sempre fui, né? isso daí para mim é inquestionável na minha vida, é, eu queria trabalhar com literatura histórica. né? E, é, e nessa questão de trabalhar eu acabei estudando muito é, fontes primárias. Eu trabalhava numa área da literatura chamada crítica genética. né? Em vez de estudar a obra como objeto final, acabado, né? eu livro. Em vez de eu pegar e fazer uma interpretação e análise do livro acabado, eu fazia de toda a construção do livro. Então, eu pegava as anotações do autor, as entrevistas dele, a vida dele. Eu ia para tudo isso para poder analisar como é que ele chegou na obra final. Isso na literatura. E aí, então, eu resolvi começar... De alguma maneira, eu tinha que entender o cara, eu tinha que entender o momento que ele estava vivendo, as pessoas com quem ele estava falando. Então, você sempre acaba caindo na história. Porque eu estava lidando com autores que já tinham morrido. né? Então, a história sempre teve muito presente na minha vida. Muito, muito. Até que aí eu resolvi abraçar de vez. E eu falei, agora, agora... Né, eu tava já, é, eu resolvi que aí eu ia escrever romances históricos e romances de época, que é o Clube dos Devassos, né? Que são propostas, indif- são propostas diferentes, apesar de ambos trabalharem com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, que é mostrar a história do Brasil através da ficção. Né? Então, por exemplo, o Tempo de Liberdade, ele é essa novela histórica, biográfica, por quê? Porque eu procuro. contar a história dessas mulheres reais, tal qual aconteceu mesmo na vida delas, e as informações que eu não tenho, eu vou preenchendo com um pouco de ficção. Né? É assim que funciona. Já o Clube dos Devassos, que é a minha série de romances de época, são também com inspiração nos meus estudos de história do Brasil, ou inspirado em pessoas que existiram, só que eu já trabalho dentro do universo da ficção mesmo, né? Então, ele é mais romanceado, tem mais aventura, mais romance, aí já vai para um lado mais ficcional mesmo do que, por exemplo, em tempos de liberdade. Mas sempre trabalhando com a história do Brasil.
0: Muito show. Esse modo de misturar a história e a literatura é algo que, hoje em dia, parece estar muito mais em evidência do que antigamente, né? Não sei se veio um boom de, desse tipo de literatura que eu acho muito interessante, porque eu gosto do fato histórico, mas o fato histórico em um livro de história não é a mesma coisa de uma história romanceada. Você tem alguma influência literária nesse sentido que trouxe essa, essa vontade?
2: Tem, tem. tem. Desde Ken Follett tem o Bernard Cornwell né você tem a própria Margaret Mitchell é, você tem no, na, no caso do romance de época você tem Julia Quinn você tem a Suzanne Enoch você tem a Lisa Kleypas tem a própria Hilary Mattel que a gente estava falando aqui que eu sou apaixonada por ela né é, tem um autor brasileiro que eu amo que é o Mussa, que ele trabalha a história do Rio de Janeiro entendeu ele fez uma quintologia, e cada livro. São livros de thriller. Não é bem thriller, né? É, são de suspense de assassinato passado em períodos diferentes da história do Rio de Janeiro.
0: Como né? se fosse um Sherlock então, Holmes é, carioca, assim. Um Arthur Comodói é um brasileiro.
2: Isso. É quase isso, pois é. Ele, inclusive, eu conheci, né, o uma pessoa que ajudou ele na pesquisa literária dos livros dele e realmente é uma baita pesquisa e o cara falou que cara ele ele estuda muito ele lê muito entendeu e realmente é, é um trabalho dobrado quando você quer trabalhar a história dentro da ficção né porque além da todo ficcionista ele já tem que é, estudar muito que ele vai trabalhar então se você tem um personagem médico sei lá que é cardiologista tem que ter uma mínima noção do que é a cardiologia e o que, que ele faz como é a vida do cara né? então Sim. assim, você tem que ter é, algumas ideias você já pesquisa naturalmente para o seu livro algumas coisas né quando você trabalha no histórico isso ganha uma força e uma proporção muito maior até porque a sua chance de errar é maior ainda, eu tenho menos chance de errar com cardiologista do que por exemplo, sei lá, com o Furriel aqui da, da Maria Quitéria é, um é então
0: trabalho em dobro, né?
2: É, dá trabalho. E talvez seja por isso que não tenha tantas pessoas que gostem de escrever romance histórico de época, porque eles são muito difíceis. Sim. Né? É, é um trabalho vivência, muito
1: né? pesado. Sim, para você trazer a vivência, trazer as cores daquela época, da realidade, né? Por exemplo, você tem toda a cardiologia, né? Putz, para a pessoa deixar aquilo dali mais real, para dar aquele toque ali de, não, aquilo dali tá funcionando de maneira fluida, a pessoa tem que ter um certo conhecimento, né como você tinha citado, que eu acho bem interessante, muito mais complexo. E
2: não só isso, porque também tem outra questão. É, dependendo do seu afastamento daquele período histórico que você está trabalhando, é mais difícil ainda para o seu leitor entender como é que aquela pessoa raciocina. Sim. Então, você aí tem que construir toda uma imagética, toda uma história para que aquela pessoa ainda consiga acreditar no seu personagem. Uhum. Entendeu? Sem o um olhar contemporâneo, o que é dificílimo. Sim. Né? É muito difícil você fazer isso. Como é que eu vou explicar, sei lá, a, 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 a Maria Quitéria, às vezes, hoje, para muita gente não vai fazer sentido. Ah, como é? Com 30 anos o pai manda nela? Como é isso? <risos>
1: É muito fácil pegar
2: anacronismo, né? Exato. Então, assim, tem que tomar um cuidado, né? E por isso que eu acho que é um trabalho muito demorado, é moroso, né? Tem que tomar cuidado, até porque, às vezes, assim, nem tudo você vai achar informação. Então, assim, às vezes você vai ter que preencher a lacuna que você não vai achar informação daqui. Né? Então, até porque, por exemplo, uma coisa que, que... eu adoro a história da Inglaterra. É, e sempre li muito tal. Então, assim, você pergunta assim: livros. Ah, como era a vida em tal período na Inglaterra? Aí você tem, assim, até o tipo de, de louça que se usava para tá determinada região do país, para não sei o que lá, naquele horário específico do dia. Entendeu? É muito. É muito... A historiografia inglesa ela é muito perfeita, ela é muito detalhada e ela é muito fácil. Hoje em dia você tem muitos livros né, na Inglaterra que mostra isso tranquilamente para as pessoas. Né? Muito, qualquer um pode pegar, ler, é fácil. Então, para quem trabalha com pesquisa, é uma delícia, porque você tem em um livro, às vezes todas as informações você precisam precisa de outro. O uhum. bigo para a história do Brasil, gente, é praticamente um parto a cada livro. Porque você não tem um lugar que você vai achar todas as informações que você precisa. Então, você vai ter que ler de 10 a 20 livros para você conseguir ter pelo menos ali uns 30, 40% do que você precisa para poder escrever. É muito difícil. Né? Aí, é claro, às vezes você é obrigado a usar da criatividade ou então você é usar das artimanhas da linguagem. Né? A linguagem também, ela... o lado bom da ficção é este. Né? Você ainda consegue, às vezes, deixar ali a coisa meio na entrelinha, não explicar muito, entendeu? Que você não conseguiu achar informação. Hum. A história não permite isso.
0: Sim. Tem que ser muito sutil com isso, porque é muito complicado você trabalhar num terreno desconhecido. E aí vem Exato. a parte da arte, e a arte só um artista para fazer isso. Né?
2: Exato. Por exemplo, qual era o tipo de cardápio que tava comendo sei lá, na, na, na festa da Maria Quitéria, entendeu? Em uhum. outros livros de história, talvez da Inglaterra, você ache, né? É, do Brasil, dificilmente vai achar. Tudo bem, existem dois livros sobre isso, caso alguém queira saber sobre cardápios, tá? Existe um que se chama O Cozinheiro Real, que é um livro do século XVIII, que era usado pela, 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 pelos nobres, tá? Você acha ele disponível. Eu achei esse livro. E um outro livro que você acha são os Banquetes do Imperador, que é a coleção que Dom Pedro fazia, que era muito comum no século XIX, colecionar cardápio de jantares que você ia. É ele, Olavo Bilac, também era um grande colecionador de cardápios de jantar, gente. É, pois as pessoas colecionavam cardápios.
0: Bem específico. Eu nunca ia saber realmente se não ah, fosse aqui tem... né? Existem períodos para tudo, né?
2: Até
1: exato, um tempo atrás, exato. o pessoal se, é, colecionava os estampos, né, de carta, né, então uma coisa... Varia muito de época ah, para época. Eu tenho
2: até hoje a da coleção do meu avô, tá?
1: Moeda também, né, era bastante comum antigamente, então, sei lá, varia de tempo para tempo, né? Exato. É, é legal como que a cultura muda, né, ela vai constantemente ali, até mudando os gostos mais básicos. Hoje em dia é figurinha hum. da Copa, vai.
2: O pessoal tá indo com a balança já lá pro jornaleiro para medir, para ver se tem a, a... Se for... É cinco gramas, né? Uma coisa assim é... para ver se é, se é especial ou não. Não
1: tenho a mínima ideia. Só que isso contextualizar mesmo.
2: Mas é, mas é engraçado. Mas assim, eu, eu, a única coisa que eu sinto... É assim, duas grandes coisas que eu sinto pena. Primeiro primeira é a gente não se preocupar com a nossa história. E hum. o segundo é a gente não conseguir... Um fácil acesso a ela para mim esses são os dois maiores problemas que a gente tem Sim. às vezes eu sou obrigada a ficar indo atrás de teses acadêmicas textos mas é voltados só mesmo para o universo da academia para eu ter uma informação que às vezes seria muito fácil eu tenho qualquer livro que poderia ser comprado numa livraria Sim. né então eu sinto um pouquinho de falta disso e desse 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 desinteresse pela nossa história, né? Mas Essa você
1: necessidade. Não tá, né? Você não sente que está reacendendo um pouquinho esse gosto pela história do Brasil?
2: Então, de uns anos para cá eu até sinto que tem isso tem acontecido muito até por causa de jornalistas lançando livros de história que são mais palatáveis para o grande público, né? Então uhum. até sinto, mas eu acho que as pessoas ainda têm um pouquinho de bloqueio né? Então, assim, por exemplo, eu tive leitores que falavam: a... nossa, essa história é tão interessante, não no Tempo de Liberdade, mas o, o Clube dos Devassos. Ah, é tão tenho... ah, pena que passa no Brasil, que se fosse na Inglaterra, eu já estaria hum. lendo, eu juro, ouvi isso já.
1: É, é um absurdo.
2: Então, assim,
1: é a síndrome que
2: é, eu pela história de outro lugar, em vez de você se preocupar em estudar e ter interesse pela sua própria história, né, até entender o que você tá passando, o que que tá acontecendo, né, ou a quem você é, porque gente, é... determinadas construções nossas atuais, até do que a gente come, manias nossas, né, Sim. elas vêm de, sei lá, 100, 200 anos, Sim. E você pode entender, né? É.
1: Então... É engraçado que no Brasil, na verdade, a gente tem que fazer a narrativa inversa, né? A gente tem que contar de um fato interessante e tudo mais, e falar, ah, então esse fato aconteceu no Brasil. Né? É. Pra criar aquele ar de surpresa na pessoa. Porque se você já Exato. começa com o Brasil, pronto, já perde o interesse.
2: Pois é, não, tinha uma mulher, essa mulher, gente, ela era super inteligente, super, assim, né, preparada, e ela tava lá reinando, diva, Enquanto o marido estava viajando e quando ela viu uma necessidade que realmente era preciso fazer uma separação então da sua metrópole, ela foi lá, mandou uma carta o marido e falou Olha, a gente vai ter que separar mesmo, entendeu? Não chegou a hora de você tomar decisão E aí ela foi lá e fez, né? Apoiou, deu esse esse apoio, mandou a carta avisando, ó Estamos separando, isso o problema é que ela chamava Leopoldini e o país se tá separando, era Brasil. E o Marisa era Dom Pedro I. Né? Então, assim, é, é, é muito doido isso. né Você não poder... É, até assim... É, você poder... É, 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 são... É que também eu acho que vem muito de uma referência nossa muito televisiva. Qual é o grande problema que o Brasil está passando? né? A gente está sem patrimônio intelectual, a gente está sem patrimônio histórico, daqui a pouco a gente não vai ter nem patrimônio artístico. Por quê? Porque a gente não está dando valor né, nesse sentido. Poxa, vamos falar da nossa história, vamos falar da nossa arte, vamos falar da nossa cultura. né? Então, assim, você querer deixar um prédio de importância histórica, ser demolido ou pegar fogo. né? Hum. Esse descaso com a história, né? com, com essa importância, gente.
0: É inadmissível.
2: Até é, eu gosto muito né, da, da noção, porque a história, ela é memória. Né? Se você apaga a sua história, você está apagando a tua memória. Como é que o Brasil um dia vai ser o país do futuro se ele não tem passado?
0: Sim. E aí qualquer um pode Como colocar... É Qualquer coisa em cima que vai colar, porque a gente não sabe de onde a gente veio, quem somos nós como uh, identidade nacional, né? É, mas parte Exato. de que a gente acabou surgindo na proclamação da república em si, né?
1: Porque, por exemplo, Deodoro da Fonseca, lá depois o Floriano Peixoto, que tentaram, mas tentaram fazer é demonizar toda a questão de como que foi o reinado aqui.
2: Ah, Deodoro, se você ler, né, é, é um pouco do, do, do que foi, e isso é uma coisa até que um dia eu vou querer estudar mais a fundo. Né? Aí também tem esse problema, né? Ah, é porque é tanta história para a gente estudar, né? que a gente às uhum. vezes foca num período, aí estuda bastante aquele período, aí depois vai para outro, estuda bastante e vai indo. Né? Sim. Então, uma personalidade que eu queria muito entender é Deodoro. Eu cheguei a ler os diários da filha do Benjamin Constant, e quando você lê também alguns relatos do Benjamin, na verdade, quem estava ali tentando causar era o Benjamin Constant. Não era uhum. tanto Deodoro. Deodoro é. A impressão que dá é que ele foi meio manipulado. Agora, não sei te dizer se é real, porque eu ainda não comecei a estudar isso mais aprofundadamente, né? E é uma uhum. história que me interessa muito futuramente poder cair em cima. Que é a questão desse golpe republicano de 89. Até porque uma coisa que poucas pessoas sabem que desde se eu não me engano foi no início do ano o comissário Basson que era o comissário de polícia ele estava fazendo uma investigação em cima do movimento republicano, porque ele tinha certeza que ia ter um golpe. Isso no início de 89. O golpe foi em novembro. Tá? E aí, o que, que acontece? Ele liga pro superior dele para avisar que tava, então, tendo toda um, um, uma orquestração e ele já tinha até alguns nomes para entregar. Quem era o superior dele? Floriano Peixoto.
0: É, tudo vai se ligando, né? Sim. Então, assim... Um é... história, de passagem.
2: Ele bombardeou o Rio de Janeiro, gente. Como assim? Ele e bombardeou a cidade. As... É... Ele arrumou uma guerra, 1893. Até a sede do Clube dos Devassos, né, que é um clube teoricamente físico aqui no Rio de Janeiro, ela foi destruída no bombardeio de 1893. Uhum. Eu misturando, misturando ficção e história. Né? E eu, a bala que acertou, né, esse prédio foi demolido, e a igreja, pegou um campanário da igreja, está até hoje lá no campanário da igreja para você ver, exposta.
0: Não sabia. Pegar esse gancho de... O desejo de escrever novas histórias, inclusive essa parte do Floriano Peixoto e do do Deodoro, você tem algum plano de publicação futura que tenha essa pegada romanceada? Que você já deu um spoiler, né? Tenho. Mas dá mais um spoiler assim pra gente.
2: (risos) Tenho, não, eu quero. Eu quero fazer um sobre... (risos) já até, até título, mas eu não vou falar segredo, segredo né? mas é tenho esse, eu estou finalizando agora um, um romance histórico, né, sobre o final, na verdade, também da, desse período, que é ele começa em 1886 e termina em 1890, então a gente pega bem esse final da turbulência final escravidão, final monarquia e pretendo escrever mais um livro sobre a, sobre seguindo os moldes desse livro aqui sobre abolicionistas, né? As mulheres abolicionistas que, que estiveram envolvidas com a com a libertação dos escravos.
0: Muito interessante. E
2: também são nordestinas <risos> que nem a minha Maria Quitéria e minha Maria Filipa. Por isso que eu falo, gente, é tudo arretada.
0: É, nos Estados Unidos eles têm muito dessas é, desses abolicionistas é, femininas, por exemplo, a Harriet Tubman que é uma figura conhecidíssima uhum. na, nos Estados Unidos e aí eu quero ter uma brasileira para dizer, essa aqui é de nossa Cê terra. Você vai ter.
2: Você vai ter porque eram mulheres reais, tá? Eu já comecei a pesquisa. Mas uhum. eram mulheres reais que estiveram envolvidas, tá? De maneiras que eu acho que infelizmente eu não sei nem por que hoje a gente não fala dessas mulheres. Então, eu acho que é importante a gente falar, inclusive, que algumas ousaram, né, podendo chegar a ser presa, porque naquela época, se você escondesse escravos na sua casa, você era imediatamente preso e processado, não podia, era crime, né, e elas escondiam, estavam nem aí.
1: Ah, mas eu acho que tem um bom motivo para ter sido apagado, né? Dado pela época, né? Poxa, era mulher e negra, né? Já era difícil os negros em si conseguirem terem ênfase, né? Por exemplo, o próprio Machado de Assis, né? Quanto tempo que os caras tentaram embraquecer ele, né? Exato. Exato. Não,
2: Não, e assim, quando você... Agora, por exemplo, um personagem... Graças a Deus, agora estão falando do Luiz Gama, que é um personagem... Que foi muito tempo escondido... Eu fico muito feliz que ele foi um cara que voltou a se falar dele. Outros dois que ressurgiram, né, um com mais potência do que o outro, foi José do Patrocínio e André Rebouças. Sendo que eu, pessoalmente, sou muito fã do André Rebouças. Tá? É um cara assim, que eu tenho lido biografia dele. Eu leio os diários dele, que ele tem os diários tanto da Guerra do Paraguai quanto do final do Império. E esse cara, hum. assim, eu, eu admiro muito ele, a história dele, né? Então, é um cara, assim, que quem sabe até um dia eu possa escrever a história do André Rebouça, que eu acho ele uma figura admirável e pela sua luta mesmo, pela liberdade.
0: Seria sensacional, Sim. muito importante ah, por favor
1: é. até, viu A gente precisa para evitar de apagar essa história. Né?
2: Pois é, ele é, 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 eu prefiro ele que o patrocínio, eu vou ser sincera. Muitas pessoas falam do patrocínio, Mas eu acho, eu não sei se o meu problema com patrocínio é que ele às vezes tinha algumas ações dúbias. É interessante em que sentido? Eu acho até que talvez essa relação mesmo, patrocínio e... E assim, eu tenho que explicar, porque o meu problema com patrocínio, patrocínio, ele era monarquista. Aí quando acabou a escravidão, ele virou republicano, entendeu? Então assim, é como se ele tivesse toda hora que pegar uma bandeira e sair mudando. O André Rebouças, ele era era abolicionista e monarquista. E ele ficou disso até o final. Quando a família foi exilada, ele foi embora junto. Ele não ficou. Entendeu? Então, assim, eu acho que é por isso que eu admiro até muito mais o André Rebouças do que o Patrocínio.
0: Ele comprou a ideia até o final, né? É.
2: Sim. O Patrocínio defendia os monarquistas até ser feita a a abolição. Acabou a lição, ele mudou de lado.
0: Hum. Nosso tempo está acabando. Infelizmente, eu queria que pudesse durar duas horas isso. Só que, infelizmente, não vai dar. Antes, assim, eu queria saber se, tinha algum, se tem algum material, algum livro que você acha que a gente não pode deixar de ler, além do Tempo de Liberdade, né? Porque já vou assim fazendo o jabá. Gente, comprem Tempos de Liberdade que. É um livro, uma história interessantíssima. Tá disponível na Amazon. Tá disponível para compra digital também?
2: Também. E ele tem audiolivro, tá?
0: Ótimo, audiolivro. Ele então. vai
2: ter audiolivro, e as três atrizes que fazem ele são a Isabel Filardes, como Maria Filipa, Laila Gueron, como Maria Quitéria, e. A Isabel Guerra, Maria Leopoldina, então você acha o audiobook nessas vozes maravilhosas dessas mulheres. É emocionante.
0: Onde é que a gente consegue achar esse audiobook, o livro e...
2: Você consegue, o livro você tem na Amazon e o audiobook você tem na própria Ubook, que é a editora que fez o livro.
0: E indicações de leitura que você acha que são indispensáveis para os nossos ferrenhos, para eles lerem o tempo de liberdade com aquela ânsia, com aquela, aquele desejo, né?
2: Olha, eu sou. Eu acho que, por exemplo, as cartas da Leopoldina, para quem gosta de fonte primária, porque você consegue enxergar muito da mulher né, que estava ali nesse período da regência, então eu sou a favor das cartas dela. É, ah, muito bom é o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem, é, que é o Império de Verdades tá? que é muito hum. bom também ah, que ele dá, já um, ele dá uma espanada né, sobre o que, que foi o processo a importância da Leopoldina e de Dom Pedro nesse período então é, é bem legal esse livro o ah, hum. que mais? nossa, agora sim de cabeça <risos> os dois que eu penso num primeiro momento, mas tem muita coisa boa, né? Depende se a pessoa tem ânimo para ler uma fonte primária, então, assim, por exemplo, as cartas trocadas entre Dom João e Dom Pedro são muito interessantes você lê também, que você consegue até na biblioteca da USP, né? Na, na digital do Mindlin. Perfeito. Você tem lá a disponibilidade. Então, assim, depende. Eu sou uma pessoa de fontes primárias, então eu sempre prefiro ler a ah, ah, então. Né? os diários da própria Maria Graham, que fala da Maria Quitéria.
0: Ótima pedida, Sim. que a gente já é falou isso. dele antes, né? Sim.
2: Exato, então também é uma boa. É que eu sou uma pessoa de fontes primárias, então... A
0: gente tá com alto nível aqui hoje, hoje é... A gente tá com a doutora, com a pesquisadora, então... É só Sim. indicação, assim, de alto nível.
2: Ai, obrigada, gente. Nós estamos em boa companhia, todos nós, muito bom.
0: Tá sendo um um tempo maravilhoso aqui, eu tô conversando sobre história, sobre literatura, somente assuntos que são muito caros a mim. Então, tive um tempo muito bom aqui com vocês. E eu queria, assim, pra finalizar, perguntar se tem alguma, algo que você queira falar, alguma palavra que você queira dar para os nossos reinhos.
2: Eu acho que o importante é a gente sempre pensar Liberdade ser a nossa palavra Sempre
0: Algum recado final que queira dar? algum?
2: Eu quero agradecer Vocês terem me chamado Estou tô, tô muito feliz mesmo Bate papo maravilhoso Me diverti muito mesmo Obrigada por essa oportunidade Estar tá falando com vocês de história do Brasil De literatura Que como para vocês, para mim também São dois temas que eu amo né? Então obrigada
1: eu agradeço muito, na verdade, né, você ter aceitado o convite, né, tá passar esse tempo conosco. né. Eu, particularmente, adoro história. né. Então, eu comecei a estudar história por causa do meu avô, né. E, a partir disso, né, eu comecei a, primeiro, estudar história né, de Segunda Guerra, Primeira Guerra, e né, depois eu comecei, aos poucos, a ir para a história do Brasil. Né. E tem muita coisa que eu não sabia. Então, nossa, adorei, adorei né, passar esse tempo aqui conversando até. Para mim, é um hobby né, como poder desfrutar de, dessas ideias.
0: E é ótimo que a gente tá com praticamente uma professora que tá dando uma aula aqui pra gente, que a didática é é incrível, eu fico assim, só ouvindo assim, e ela contando história e não contando história como os professores contavam lá no ensino médio, né, mas realmente como uma pessoa que conta a vida da pessoa, como é que, quais são as intrigas, as tramas e como isso vai afetar o macro da história, né? Então, ah, acho a diferença de é uma
1: pessoa contando com paixão do que uma pessoa tendo que contar porque é a obrigação é. isso
2: mas é, é é uma questão de narrativa né você a maneira como você narra a história você tem maneiras interessantes e maneiras enfadonhas né como se tem livros que são deliciosos de ler e outros que você sei lá uma página já está querendo pular a página para ir mais adiante né então eu acho que isso vem muito da história e por isso que eu acho que também de alguma maneira, até vocês tinham me perguntado no início, eu tive um professor de história do Brasil que ele me deu um pouco, acho que desse ânimo porque a maneira, às vezes, como ele narrava alguns fatos trazia uma certa trazia um imaginário, né eu sempre fui uma pessoa meio cabeça na lua, né então, contava e eu já ia imaginando, viajando naquilo né, indício de escritor <risos> e... então eu acho que veio eu acho que a maneira inclusive que como você é contada a história na sala de aula faz toda a diferença né
0: perfeito, e onde é que a gente pode te achar na Arinta Web
2: tenho eu estou no Instagram geralmente né, com arroba É, também estou no Facebook você me acha por lá e é isso, são os dois lugares, onde você vai mais me achar?
1: Acho que é importante falar que, que se fala Chiara, né? Mas escreve, né? Chiara com CH. Ah, é. Para facilitar é. a busca. Na
2: verdade, isso é culpa do meu pai. Entendeu? Meu pai é italiano, e em vez de facilitar a minha vida, não, vamos dificultar a vida da minha filha, que nasceu no Brasil. Falando de português, então vamos dificultar e é colocar Chiara escrita a maneira italiana em vez de escrever a maneira brasileira, que seria com K ou com Q. Né? Não, vamos fazer de maneira italiana.
0: Uhum.
2: Então se escreve Chiara e Ciodarote. C-I-O-D-A-R-O-T.
0: Perfeito. E, então vão lá, comprem o um livro Tempos de Liberdade. Se vocês tiverem interesse também... Dê uma olhada no, na outra série uh, histórica que ela tem, que é o Clube dos Devassos. Tem aí para eles verem?
2: Ó. É aqui ó. Esse é o primeiro livro da série, que é A Baronesa Descalça, As Inconveniências de um Casamento, O Lobo do Império, O Beijo da Raposa, Uma Certa Dama, e o mais recente, Mães, Filhas e Esposas.
0: Perfeito. Já, é uma série então, já e finalizada? Agora...
2: Não, falta um livro que vai lançar esse ano, no final do ano, que se chama O Último dos Devassos.
0: Lançamento de 12 livros no ano. É,
2: na verdade, essa, essa série, ela é sobre... Eu quis, no caso dessa série, trabalhar o movimento abolicionista, porque, para variar, a gente não sabe que a gente teve vários momentos dentro do movimento abolicionista. Primeiro não foi só um movimento, foram vários, né? Mas depois ele ganha uma certa, uma certa, é, é, digamos linearidade. É, tem um tem um livro muito bom que sobre isso, que se eu não me engano é Flores e Balas, Flores Votos e Balas. É Flores Votos e Balas? Isso. E esse livro ele até ganhou Jabuti e ele foi muito interessante. Ah, porque ela mostra esses três momentos do movimento abolicionista, né? Então, o primeiro mo- momento que era uma coisa mais ilegal, que você não tinha é, um, digamos, um, um veio nervoso, né? Alguém que comandava, centralizava e depois se repassava para todo mundo. Então, assim, eram lugares em que estavam acontecendo ações diferentes, né? Que não se comunicavam e que geralmente davam errado. E aí, então, e depois tem um segundo momento, que é quando o movimento abolicionista, ele começa então a vir com uma nova proposta que é o seguinte, é, não adianta a gente é, tentar a liberdade né, forçando, ou clandestinamente, né até porque o, o escravo, ele é um bem né, das pessoas, então na verdade, vamos conscientizar as pessoas de que está errado, elas o Terem escravos. Então começou um movimento de conscientização das pessoas para que elas alforriassem os próprios escravos. Tanto que quando foi, é... poucas pessoas, inclusive sabem que as províncias começaram o um movimento de alforrias coletivas. Em 1884 o Ceará não tinha mais um escravo. Ou seja, quatro anos antes da abolição da escravatura, da Lei Áurea. Logo Nossa. em seguida, Amazonas e Rio Grande do Sul começaram as províncias e as cidades a abolirem. O Rio de Janeiro, em 1887, que era Distrito Federal, não tinha mais um escravo na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Petrópolis também, 1887. Inclusive, quem cuidou da alforria coletiva de Petrópolis foi a própria Princesa Isabel, em 1887.
0: Entendeu?
2: Uhum. Exatamente, então, assim, você já tem esse processo, pra né? Cadê o papel ativo é, que ela tinha? Né? Que até foi 1800, quando começou essas, essa, esse trabalho de alforrias coletivas, das próprias pessoas alforriando. Você tinha eventos dos teatros, então, assim, realmente começou uma mobilização, né? É, tanto que a Lei Áurea, do período dez anos antes ao período da Lei Áurea, Caiu o contingente de escravos para um terço do que tinha dez anos antes, só por causa dessa movimentação social das pessoas alforreando os próprios escravos, né? Sim. Então o que, que acontece? É... Então, o que, que eu quis fazer com o Clube dos Devastos? Mostrar esse processo, né? Então, só que aqui é um livro jamais de ficção, então é uma ficção. É um romance de época, então ele tem um estudo histórico né, e tudo, mas os personagens eles são ficcionais. Né? Apesar que às vezes você vai ver o um Machado, André Rebouças, o próprio Dom Pedro II, vão aparecer circulando pelos livros. Né? Então, por exemplo, esses, esses primeiros livros são no período de 1870, quando ainda era um período clandestino. Né? Então eles estão investigando um, um porto, clandestino de tráfico negreiro sendo que o tráfico já tinha acabado há muito tempo mas você tinha, né? quando eu estudei o estendi que tinha vários portos clandestinos então no caso esse grupo, que esse clube dos devassos na verdade era um clube que era uma fachada para descobrir o que, que os escravocratas estavam fazendo para eles acabarem então com, com é, grandes é, alas, esses portos ilegais mas, enfim, eles estavam tentando resolver isso e aí, esses dois primeiros livros tratam esse primeiro momento ainda quando o movimento abolicionista era mais clandestino. Depois, esse livro aqui, né e junto com esse, mostra o segundo momento, que é já a partir de, do, da década de 80, que é quando o movimento começa a ganhar as ruas e os palcos da cidade, com a, com a arrecadação das alforrias, com os grupos abolicionistas em, é, fazendo nos palanques, né, então o, o movimento abolicionista, ele realmente ganha projeção nesse período, então esses dois livros mostram, e é também quando eles são mais visados pelos escravocratas, com as pressões tentando dificultar, né, essa situação, principalmente a partir de 1887, mas aí eles já não conseguem mais, né, porque logo depois vem a abolição em 88. Né, com uma jogada da, da própria Princesa Isabel.
0: Não, mas isso aí já só, é só o começo. Você já fez uma série de, sobre o Clube dos Devastos, já começou o Tempo de Liberdade, planejando outros lançamentos. Então, Sim.
2: Tem muita história, gente, para contar. Muita história boa. Muita
0: história boa. Cara, que papo massa, realmente.
2: Tá certo.
0: Obrigado mesmo, viu?
2: Então tá, gente, bem
0: Obrigadão, boa noite. Boa noite.